0: Merci d'avoir choisi Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Édouard Dupenouat.
0: Et soyez les bienvenus dans ce journal en français facile, présenté aussi ce soir par Sébastien Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Edouard, bonsoir à tous. Une deux, deuxième journée de vote. En Afghanistan, les autorités ont décidé de prolonger d'une journée le scrutin des législatives. Plusieurs centaines de bureaux sont restés fermés. Hier, à cause de problèmes d'organisation, des milliers de citoyens n'avaient pas pu voter.
2: Donald Trump envisage de se retirer du traité INF, un texte signé à la fin de la guerre froide pour limiter la production de missiles à longue portée, la Russie dément les accusations du président américain sur son nouveau programme d'armement.
0: 3000 personnes ont repris la route depuis la frontière mexicaine. Ils viennent en majorité du Honduras en espérant atteindre les États-Unis. Après 24 heures de blocage, Mexico a finalement ouvert ses portes à une partie de ses migrants. Le journal, le journal en, en français, français facile.
2: Les électeurs afghans étaient de nouveau appelés aux urnes
0: aujourd'hui pour le deuxième jour des élections législatives. Cette seconde journée n'était pas prévue à l'origine, mais à cause des problèmes d'organisation de la journée d'hier, de trop nombreux bureaux de vote étaient restés fermés. Mille d'entre eux n'avaient pas ouvert leurs portes. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié de ces bureaux ont pu ouvrir. Certains électeurs n'ont donc tout simplement pas pu voter. La commission électorale indépendante refuse d'endosser la responsabilité de ces problèmes.
1: Aux accusations de manque d'organisation, de mauvaise gestion du scrutin, la CEI, la Commission électorale indépendante, répond, je cite, « Nous avions des obstacles qui ne nous ont pas permis d'ouvrir les bureaux de vote alors, ni de les gérer correctement, ni de nommer à temps des employés suffisamment compétents ». Et la commission pointe du doigt le ministère de l'éducation nationale. Celui-ci était chargé de rendre disponible tous les enseignants du pays afin qu'ils puissent endosser le rôle d'agents électoraux. Le temps manquait pour former tous ces agents au système de vérification biométrique et ajouter le chef de cette commission électorale, qualifié par certains observateurs d'incompétente, malgré de la bonne volonté. La CEI a dû, il est vrai, mettre en place le système de vérification biométrique à la dernière minute. Aucun test pilote n'a pu être réalisé avant la tenue du scrutin. Ce système, plusieurs candidats et partis politiques le souhaitaient pour limiter les fraudes massives qu'ont connues les précédentes élections en Afghanistan. Au deuxième jour du scrutin, 5300 plaintes concernant des allégations de fraude sur tout le territoire ont été reçues par la commission électorale. 1700 concernent la capitale afghane. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
0: De nombreux attentats avaient marqué la première journée de vote. Hier, les autorités parlent d'au moins 17 civils tuer. Après l'Inde, hier, Taiwan a son tour frappé par un accident de train. Il s'agit cette fois-ci d'un déraillement dans le nord-est du pays. Les autorités évoquent 18 morts et 175 blessés. Une enquête est déjà ouverte par l'administration des chemins de fer.
2: En France, le lycéen qui pointait une arme factice sur sa professeure a été mis en examen.
0: Il est accusé de violence aggravée après une vidéo où on le voit braquer ce qui ressemble à un pistolet. Il exige qu'elle l'inscrive comme Présent à son cours, le jeune homme a été remis en liberté avec des mesures de contrainte provisoires. Il devrait passer prochainement devant un juge pour enfants. Une bonne partie de la classe politique française s'est emparée de l'affaire pour dénoncer la violence de cette vidéo et l'attitude du lycéen.
2: 3000 personnes dans les rues de Paris pour dénoncer les violences contre les
0: homosexuels. Depuis plusieurs semaines, les témoignages de personnes agressées se multiplient sur internet. Plusieurs agressions ont eu lieu récemment dans les rues de Paris justement, d'où ce rassemblement voulu par plusieurs associations. Le ministre de la Culture ou encore le porte-parole du gouvernement ont participé au rassemblement.
2: Le sénateur américain Lindsey Graham soutient l'idée de Donald Trump de se retirer du traité INF.
0: Ce texte qui prévoyait de limiter strictement la prolifération de certains types de missiles... D'après le sénateur, le retrait du traité permettrait aussi de contrer le développement de ces missiles par la Chine. Donald Trump accuse lui la Russie de ne plus respecter le texte depuis déjà plusieurs années. Selon lui, Moscou développerait un nouveau système de frappe nucléaire. Mais que prévoyait au juste ce traité INF Les réponses de Yelena Tomich.
3: INF, c'est l'acronyme anglais du traité sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire qui a été signé en 1987 par les dirigeants américains et soviétiques de l'époque, reagan et Mikhail Gorbachev. Pour la première fois de l'histoire, les deux superpuissances se sont engagées à éliminer une catégorie de leurs armes nucléaires, ce qui a permis d'amorcer une période de détente en pleine guerre froide. Le texte, devenu multilatéral après l'éclatement de l'Union soviétique, obligeait les deux États à détruire tous leurs missiles balistiques et de croisière lancés depuis le sol et ayant une portée comprise entre 500 et 5500 kilomètres. Le texte prévoyait également une inspection des installations militaires des deux parties. Cet accord a permis d'éliminer d'Europe tous les missiles à portée moyenne et intermédiaire et de mettre un terme à la crise déclenchée dans les années 80 par le déploiement des SS-20 soviétiques à tête nucléaire ciblant les capitales occidentales. Moscou a démenti ce dimanche les accusations de Washington et averti que le retrait américain du traité était, je cite, un pas très dangereux.
2: Après avoir été bloqués à la frontière mexicaine, des milliers de migrants venus du Honduras
0: reprennent la route vers les États-Unis. Il serait environ 3000 à avoir repris ce chemin épuisant, un cortège humain formé au Honduras après un appel sur les réseaux sociaux et qui tente donc de gagner les États-Unis. Le Mexique a commencé par fermer sa frontière avant de l'ouvrir partiellement hier soir à des femmes et des enfants. Et si ces migrants espèrent tous rejoindre l'Amérique, c'est aussi parce que les pays voisins du Honduras ne semblent pas en mesure de les accueillir. Marie Hirtverje.
4: Depuis San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, la caravane a parcouru pas moins de 690 kilomètres pour rejoindre la frontière mexicaine. Une longue route de la misère à destination des états unis Aucun pays limitrophe en Amérique centrale n'est en mesure de gérer cet afflux, comme l'explique Alain Musset, chercheur à l'EHESS et spécialiste de l'Amérique latine.
0: Regardons du côté du Nicaragua, Le gouvernement s'est complètement disqualifié vis-à-vis -vis de la plus grande partie de la population parce que c'est un gouvernement installé de plus en plus par la force et qui vire de la dictature. Quant
4: au Guatemala, au nord du Honduras cette fois-ci, il est lui aussi dans une situation très délicate. La pauvreté y est déjà très difficile à supporter pour les habitants. Ce territoire ne peut donc constituer qu'une étape dans la route de migration une étape qui mène ensuite tout droit au Mexique, dernier pays avant les états unis C'est
0: au sud du Mexique, sur cette frontière du côté de Tapachoula, que les enjeux migratoires avec l'Amérique centrale se jouent.
4: Aujourd'hui, plus que les Mexicains, ce sont les ressortissants des autres pays d'Amérique centrale qui tentent de passer cette frontière pour gagner les états unis
0: Marie Hirtzberger. Ouais. L'expression de la semaine, une certaine idée de la pédagogie, Yvan Amar. Jean-Hélène, une certaine idée du journalisme. C'est ainsi que commence l'article
5: que RFI consacre à notre confrère, à notre cher ami, qui, hélas, a été abattu, on le sait, par un policier ivoirien, il y a tout juste 15 ans à Abidjan. Alors, le titre du texte montre bien en quelle estime Jean-Hélène était tenu, quelle admiration on a encore pour lui. Parce qu'il reste un bon exemple, avec sa conscience professionnelle, avec sa rigueur, un bon exemple de la façon dont on peut traiter l'information, la transmettre, la communiquer, l'expliquer, et tout ça sans se mettre en avant sans se faire valoir et c'était possible parce que jean-hélène avait du respect pour son métier et qu'il plaçait très haut la morale du journalisme il se faisait comme on dit une certaine idée du journalisme une certaine idée, bah, c'est-à-dire une idée haute, très digne et la phrase employée montre bien le prestige qu'on donne à cette pratique alors il s'agit d'une formule assez courante, hein, assez connue qui est empruntée à De Gaulle, c'est ainsi que euh, Charles De Gaulle commence ses célèbres mémoires de guerre, toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France. Une phrase modeste en apparence, mais qui souligne, mais qui met en valeur sans en face d'ailleurs, hein, sans en rajouter mais précisément, c'est cette modestie apparente qui va donner toute sa force à la formule. Euh, on ne fait pas allusion à la quantité, mais à la qualité. Une certaine idée, c'est une idée qui a un prix. C'est une idée précieuse. Et on sent qu'on évoque comme un, un piédestal, comme une estrade. On surélève cette idée, on la place bien haut, et on sait qu'on lui a donné une figure toute particulière qui refuse la banalité ou la bassesse. Et avoir une certaine idée du journalisme, c'est penser que le journalisme, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça ne se fait pas n'importe comment.
0: Yvan Amar, ce journal en français facile, vous le réécoutez autant que vous voulez sur savoir au pluriel.rfi.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci, effectivement.
2: Et en attendant d'aller sur Internet, il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel. Merci de rester fidèle à la Radio du Monde.